0: Olá. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast sobre a utilização de indicadores financeiros na análise de empresas. Eu sou aluna do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, campus de São João da Boa Vista. Esse podcast foi desenvolvido para a disciplina de Gestão Financeira com o professor Dr. Gilson Marcomini. É de extrema importância para o crescimento de uma empresa a sua saúde financeira. As decisões têm o poder de definir os lucros ou prejuízos de uma instituição. Por isso, a análise é crucial para avaliar o desempenho corporativo e os indicadores financeiros são um ponto-chave para a compreensão dos resultados que foram ou serão obtidos. Alguns anos atrás, os gestores acreditavam que o desempenho da empresa estava relacionado exclusivamente à quantia financeira investida número de funcionário contratado e dispensado lucros obtidos e dívidas realizadas essa análise é fundamental mas é incompleta hoje em dia é preciso ir além desses conceitos e aprofundar-se em todos os setores da gestão foi aí que surgiu a análise de indicadores financeiros essa análise são métricas utilizadas para medir o desempenho de uma área de sua empresa. Eles são encontrados através dos demonstrativos financeiros da empresa e são utilizados para melhorar a tomada de decisões e permitir uma avaliação mais precisa. Entretanto, existem diversos tipos de indicadores que você deve analisar, entre eles, lucratividade, rentabilidade, estrutura de capital, liquidez e atividade. Vamos usar uma analogia capitão de um navio que navega sem direção tem chances de naufragar não é mesmo? Tomando as devidas proporções é isso que acontece com uma empresa que não analisa os seus indicadores financeiros se você fosse um empresário e tomasse atitudes equivocadas provavelmente não conseguiria pagar as suas contas e deixaria o orçamento no vermelho a fim de evitar essas situações é essencial acompanhar tudo o que acontece na gestão e isso só é possível a partir dos indicadores financeiros vou falar um pouquinho sobre eles o primeiro é a margem bruta a margem bruta mede a rentabilidade do seu negócio ou seja qual a porcentagem de lucro que você ganha com cada venda o segundo é o ROI retorno sobre investimento esse indicador financeiro mostra quanto dinheiro você está ganhando ou perdendo com os seus investimentos a partir disso, é possível saber qual operação valeu a pena ou não, seja uma, uma campanha de marketing, seja um evento para atrair novos clientes. O terceiro é a liquidez corrente. A liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui a curto prazo de arcar com todas as suas obrigações. Diferentemente do que acontece no caso da liquidez comum, em que o grau de liquidez de um ativo depende da percepção subjetiva do mercado financeiro. Se a liquidez corrente for maior do que 1, um, se entende que a empresa possui um capital disponível suficiente para arcar com as suas obrigações de curto prazo. Se a liquidez corrente for igual a 1, o capital e as obrigações são equivalentes. Se a liquidez corrente for menor do que 1, significa que a empresa não possui, hoje, capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. O terceiro é a liquidez corrente. A liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui a curto prazo de arcar com todas as suas obrigações. Diferentemente do que acontece no caso da liquidez comum, em que o grau de liquidez de um ativo depende da percepção subjetiva do mercado financeiro. Se a liquidez corrente for maior do que 1, um, se entende que a empresa possui um capital disponível suficiente para arcar com as suas obrigações de curto prazo. Se a liquidez corrente for igual a 1, um, o capital e as obrigações são equivalentes. Se a liquidez corrente for menor do que um, significa que a empresa não possui, hoje, capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. O quarto é o giro do ativo. O giro do ativo tem como uma de suas principais funções a de mostrar para as empresas como o seu ativo tem sido utilizado ao longo do exercício. O quinto é a margem de contribuição. A margem de contribuição é um indicador econômico financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas e, ainda assim, lucrar. Trata-se de uma informação fundamental, até porque volume de vendas não é sinônimo de lucratividade. O ponto de equilíbrio é um indicador que mostra quando um negócio passa a gerar lucro. Considerando que toda a empresa visa ter lucro, já é possível compreender que o entendimento desse indicador é primordial. E é a partir desse ponto que os novos produtos vendidos, desde que com margem de contribuição positiva, passarão a gerar lucro para a empresa. Mesmo sendo um indicador muito simples e fácil de calcular, esta é uma informação vital para a análise de viabilidade de um empreendimento ou da adequação em relação ao mercado. Próximo é o Índice de Cobertura de Juros. Este indicador mostrará o quanto a empresa será capaz de saldar dos juros contratuais de suas dívidas e empréstimos, sem gerar comprometimento no valor gerado em caixa. Uma das fórmulas mais utilizadas para o cálculo do índice de cobertura de juros é usar o valor do lucro antes do pagamento dos juros e impostos, que seria o EBITIDA e dividir pelas despesas financeiras brutas. Falando em EBITDA, já já eu chego nele. Oitavo, margem líquida. Nada mais é do que a porcentagem de lucro líquido que uma determinada empresa possui em relação à sua receita total. O cálculo para conseguir extrair tal informação pode ser feito com os seguintes itens de uma DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Margem líquida é igual a lucro líquido dividido pela receita bruta. A margem líquida é derivada do lucro líquido, um valor que é resultado de toda a apuração do DRE. Uma das formas de avaliar uma empresa é através de sua margem líquida. Para começar, se a margem da empresa em questão for negativa, isso significa que a mesma possui prejuízo. E por último, mas não menos importante... Imobilização do patrimônio líquido é um índice de endividamento utilizado para avaliar empresas pela ótica da análise fundamentalista. A imobilização do patrimônio líquido usada para se informar sobre a estrutura de capital de uma empresa, relação entre capital próprio e de terceiros e é calculada da seguinte forma. IPL é igual a AP dividido por PL vezes 100. Neste caso, IPL significa Imobilização do Patrimônio Líquido, AP, Ativo Permanente, PL, Patrimônio Líquido. Enfim, o importante é que a empresa possa funcionar sem precisar recorrer aos bancos a todo momento. Dito isso, o IPL serve para decidir sobre a viabilidade de se contratar operações de leasing ou a conveniência de se alugar as instalações de terceiros. Esse foi o podcast desenvolvido para a matéria de gestão financeira. Muito obrigada e até a próxima!